0: Bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e seu Mamilos, o podcast que mergulha em conversas difíceis.
1: Em agosto, o CEO da Amazon, Andy Jassy, fez um ultimato aos funcionários que relutavam em voltar ao presencial. Já passou da hora de discordar e se comprometer. E se você não pode fazer isso, provavelmente a Amazon não vai dar certo para você. A gigante do e-commerce passou a exigir presença no escritório ao menos três dias na semana. A fala dura é resultado de uma queda de braço que acontece desde o início do ano. Em maio, mais de mil funcionários aderiram a uma greve para protestar contra a política do escritório. A Amazon está em boa companhia. Antes da empresa, Facebook, IBM, Google, Apple e até Zoom, a empresa que virou símbolo do trabalho remoto, ganharam as manchetes com a exigência que seus colaboradores voltem ao escritório pelo menos alguns dias por semana. Essa tendência pode ser observada também analisando as ofertas de trabalho. Segundo o LinkedIn Economic Graph, se em fevereiro de 2022, no Brasil, 40% das vagas anunciadas na plataforma mencionavam a possibilidade de trabalhar remotamente, esse percentual caiu a 25% um ano depois. É importante ressaltar que esse movimento é uma demanda das empresas e não dos trabalhadores. Uma pesquisa realizada pelo Infojobs e Grupo Top RH mostrou que entre abril e maio deste ano mais de 85% dos profissionais que voltaram aos escritórios de forma integral trocariam de emprego caso pudessem trabalhar mais dias de casa. Para funcionários com filhos pequenos, deficiências ou longos deslocamentos, essa medida de volta ao escritório é mais amarga. Para pais, os trabalhos remoto e híbrido contribuíram para se tornarem funcionários mais felizes e produtivos. Uma pequena pesquisa com mil trabalhadores ativos e 500 executivos de alto escalão, conduzida pelo site especializado em cuidados infantis, quer.com, mostrou que a esmagadora maioria dos entrevistados sentiu que o trabalho híbrido melhorou sua qualidade de vida, tanto em casa quanto profissionalmente. Para pessoas com deficiência, os investigadores sugerem que o trabalho remoto elimina barreiras e ajuda a remover o estigma frequentemente associado a necessidades especiais. Já para colaboradores com menor renda, voltar ao escritório significa aumentar custos e tempo gasto em deslocamento. Porém, a medida impopular é defendida pelos gestores muitas vezes tendo como base a produtividade. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, publicada em julho, aponta que o trabalho totalmente remoto pode ser de 10% a 20% menos eficiente a depender da área de atuação e de como as empresas se preparam para ele. Alguns gestores justificam a exigência do presencial através da necessidade de fortalecer a cultura da empresa, a colaboração e o aprendizado interno. Por exemplo, a política de quatro dias por semana da Nike aponta para o poder e a energia que vem de trabalharmos juntos pessoalmente. A Geico diz que seu programa de retorno ao escritório foi feito para promover um senso de comunidade e conexão. Nada disso, no entanto, é consenso. Como um fenômeno ainda muito novo, a eficiência do trabalho remoto ainda é objeto de estudos com diferentes conclusões, em parte porque a análise demanda atenção para múltiplos fatores. Quando a gente fala que o trabalho remoto é menos produtivo, a gente está falando de que tipo de trabalho? Realizado de que forma? Avaliado de acordo com quais critérios? Hoje, a gente convida duas mulheres que estudam tendências para refletir conosco sobre o futuro do trabalho de escritório. Vamos juntos!
0: Vamos começar recebendo de volta ao Mamilos Daniela Kleinman que já esteve conosco no episódio A Inteligência Artificial vai Me Substituir? Bem-vinda de novo, Dani. Conta para todo mundo quem é você na fila do pão. Cris, Ju, muito obrigada pelo reconvite.
2: Prazer enorme voltar aqui. Eu sou a Dani, eu trabalho com Futuros. Então, um futuro mais a curto prazo, de 0 a 5 anos, totalmente focado no comportamento das pessoas, quem são, o que comem, valores, como isso ajuda as empresas a desenvolver novos produtos, novos serviços, entender para onde vai o mundo, e um futuro um pouco mais a longo prazo, 5 a 50, baseado em tecnologias, como elas vão desenvolver e como elas vão mudar o comportamento das pessoas e todos os mercados do mundo, e talvez não salvar o possível apocalipse, talvez e eu trabalho com consultoria para as empresas, então ajudando elas, ajudando as empresas a navegar essas incertezas aí de futuro, adaptando seus negócios para
1: tudo isso, e é isso. O que que Google, Amazon, essas grandes empresas de tecnologia que teoricamente estão na vanguarda do RH, que são descoladas, que prezam pela liberdade, que querem criar um bom ambiente de trabalho para melhorar a criatividade, que são copiadas que muitas vezes conseguem capturar a melhor mão de obra do mercado, o que, que essas empresas estão vendo para pedir para as pessoas voltarem para os escritórios, Dani?
2: Ô Ju, eu acho que é super interessante essa tua pergunta, mas eu acho que a resposta é tão simples ainda. A gente tem um conflito de gerações dentro dos ambientes de trabalho e a gente tem chefes, líderes mais acostumados, totalmente acostumados a trabalhar a vida inteira presencialmente, pessoas, geralmente, temos líderes, na sua maioria, homens, que não tem a menor paciência de estar em casa, muitas vezes, ah, alguém limpando a casa, barulho, filhos, cuidados, e etc, então a pessoa prefere ficar trabalhando dentro da empresa do que ficar trabalhando de casa, essa é a minha opinião, tá, e aí como ele vai ficar, ele vai mandar a turma ficar, ah, já que eu tô aqui, todo mundo vai ficar aqui, e aí a gente usa como desculpa a cultura, a gente usa como desculpa que o nosso escritório é lindo e a gente precisa ocupar ele, a gente usa como desculpa a formação de equipe, a gente usa todas essas coisas, na minha opinião, como desculpa. É, eu acho que é mais simples a resposta do que a gente está tentando extrapolar, sabe? Mas a gente tem uma questão de comportamento, né a gente tem uma questão de que a gente foi ensinado que o trabalho tinha que ser assim, porque basicamente o nosso trabalho hoje ele é derivado do trabalho da Revolução Industrial, oito horas na fábrica, a gente simplesmente replicou esse modelo, só que saiu da fábrica e foi para o escritório. É o mesmo modelo. Né? Por isso que as pessoas ficam brigando com ah, quatro dias de semana, será que a gente pode deixar de trabalhar cinco para trabalhar quatro? Enfim, a gente tem que testar o modelo da a gente para de trabalhar com uma fábrica. Que é uma loucura, sendo que a gente não é uma máquina, então não faz sentido nenhum. As escolas são a mesma réplica desse modelo industrial, as escolas funcionam exatamente na mesma lógica do trabalho, com sino para começar, sino para terminar, sino para você poder comer, tem que pedir para ir no banheiro, tem que usar o uniforme igual funcionário da fábrica. Trabalho, escola e revolução industrial são intimamente conectados. Né? Então a gente já está com isso, a gente fala de cultura, a gente já está com isso na nossa cultura, a gente está com isso dentro da gente. Então as, as, as gerações que não são as novas gerações, realmente talvez elas sejam mais monotemáticas, e elas já estão mais acostumadas com esse modelo, e é muito mais fácil cumprir simplesmente o que a gente já conhece do que a gente querer mudar, a gente querer trazer coisas que talvez a gente não saiba o resultado ainda, né? Então, realmente tem essa, esse medo de mudança, como é presente em diversas situações, também é presente nesse lugar. Bom, então tem o medo de mudança, tem essa coisa de eu realmente não querer ficar em casa, né? Querer sair de casa, querer me movimentar e acho que a gente tem esses conflitos de gerações diferentes também, acho que a gente tem uma questão de aluguéis, simplesmente essas empresas elas alugam durante muito tempo escritórios gigantescos e pagam aluguéis e multas absurdas, e eles têm que ocupar esses espaços, eles não podem deixar eles vazios, então é simplesmente um, uma, uma questão de setor imobiliário, eu já assinei um contrato, eu não posso deixar isso vazio, porque senão, enfim, não posso por uma questão financeira, é, e eu acho que a gente não tem boas ferramentas para realizar um trabalho remoto ainda. Então, a gente não tem boas porque cultura é possível formar remotamente, né? Eu sou uma pessoa que eu já trabalhei em diversas empresas e eu nunca trabalhei presencialmente na minha vida. Todas as empresas que eu trabalhei, eu podia trabalhar remoto. E eu formei cultura, eu aprendi tudo que eu aprendi, eu sou a pessoa que eu sou, enfim. Então, é, inclusive, para outros países, né? Então, eu, eu, eu acho que sim, é bem possível, formar, na minha opinião, é bem possível formar cultura e formar aprendizado à distância, porém, eu não acho que a gente tem boas ferramentas para isso. Né? A gente teve quatro anos desde o Covid, que já começou para o Zoom evoluir para ser uma super ferramenta de trabalho, ou uma super ferramenta de aula de EAD, de curso à distância. Então, eu, eu sinto que, que são diversas coisas, não só uma, é, que acabam impedindo que a gente, que os líderes realmente coloquem a mão no peito e vejam se é bom mesmo para o trabalho, ou se simplesmente é uma questão de, putz, temos essa situação, vamos resolver assim, dessa maneira agora, né? Chamando todo mundo de volta, que aí ninguém me, me fala sobre o aluguel, tudo que eu, tudo que eu, a multa que eu tenho que pagar para sair desse prédio, ou a, eu tenho que ficar escutando a faxineira passar o aspirador em casa, ou eu tenho que, enfim. É, eu acho que é um pouco disso, tem muitas questões,
0: né? O Dani, de tudo aí que você falou, não tem nada passando por produtividade. Você falou de cultura, de mercado imobiliário, de tudo, menos o que pelo menos na minha opinião, deveria ser o coração dessa conversa. O que é a produtividade? Onde se mede isso?
2: A gente nunca mediu trabalho por produtividade, né? Essa é a loucura. A gente mede por horas trabalhadas. vocês trabalharam em agência de publicidade que nem eu, tinha um horário que se você sa... terminasse o seu trabalho, você não podia sair, porque iam te olhar muito feio. E você tinha que ficar lá. Eu, já... eu cansei de ficar quatro, cinco horas sentada no Facebook na internet, Esperando o horário que eu pudesse ir embora, que era aceitável, entre aspas, geralmente era bem tarde da noite, mesmo que eu já tivesse terminado meu trabalho. O brasileiro é o rei da procrastinação, né? A gente realmente não é, não é medido por produtividade, estando sentado lá ou estando sentado em casa. Então, essa é uma grande mudança, né? A gente deveria começar a ser medido por entregas. Né, por, realmente por produtividade, não deveria importar o horário que eu trabalho melhor, tem gente que trabalha muito melhor de dia tem gente que trabalha muito melhor de manhã, tem gente que é muito mais produtivo de madrugada enfim, o, o que importa é, você vai entregar o seu um pedaço do seu trabalho agora os líderes têm capacidade de segmentar o trabalho das pessoas e dizer o que ele espera das pessoas, porque eu não sinto que eles têm eu não sinto que um líder sabe liderar dessa maneira ele simplesmente ele quer saber lá se você literalmente ainda puxou o ponto, entrou no trabalho e saiu do trabalho, e claro, isso é muito mais fácil de controlar se você estiver sentadinho ali também né? então a produtividade para mim é a chave, a gente precisaria mudar essa cabeça toda e realmente redesenhar toda a cultura, redesenhar todo o trabalho para que a gente pudesse medir produtividade independentemente de como aquilo foi uh, atingido, né eu posso ser atingido durante duas horas, que eu sou muito boa durante a madrugada, e que é a hora que eu produzo melhor atingir a minha produtividade, né então eu concordo contigo, na minha opinião é
1: essa a chave Acho que a gente está pagando alguns preços por ficar só de casa, do mesmo jeito que pagava um preço por trabalhar no escritório. Só que é mais fácil mensurar quantas horas eu perco e quanto eu me desgasto com o trânsito, é mais fácil contabilizar o gasto em comida fora, é mais fácil metrificar o tempo perdido em interrupção no trabalho, falar do quanto o barulho do escritório me cansa no final do dia... E é difícil mensurar o preço de não ter momentos espontâneos e informais de troca. O que acontece é que hoje a gente não perde mais tempo com conversinha antes de começar a reunião, porque ela acontece online. Mas a gente está fazendo o que com esse tempo? Como que essa suposta objetividade impacta a nossa exaustão? Como que um trabalho 100% do tempo em frente de tela impacta a nossa saúde mental?
2: A gente está vivendo um momento que ele é quase que a gente está num pé de cada lado. Pensa que essa, a gente vem de uma cultura totalmente workaholic. E uh, ou a pessoa bem-sucedida e a pessoa bacana e admirada era aquela extremamente workaholic. E essa cultura, nos tempos mais de hoje, ele, ele veio justamente dessas empresas que estão chamando as pessoas de volta. Quem era a empresa mais desejada de se trabalhar há pouco tempo atrás? O Google. Como eu era o escritório do Google, eu fiz um projeto muito grande sobre o futuro do RH, entrevistando os líderes de RH de todas as empresas, e aí a do Google falou, gente, eu tenho academia aqui dentro, eu tenho comida de graça aqui dentro, eu tenho esportes aqui dentro, eu tenho a mesa de pingue-pongue colorida aqui dentro, porque eu quero que as pessoas fiquem aqui dentro, eu não quero que ela saia nem para almoçar, eu não quero que ela saia depois do horário de trabalho dela, eu quero que ela faça academia e ela volte ao trabalho mais um pouquinho, ela falou, verbalizou esse tipo de coisa. então assim, E essa era a empresa mais desejada de se trabalhar. Ou seja, era esta cultura que eu queria estar imerso. Então a gente criou esta cultura do workaholic como sendo nossa grande meta. Era, era a empresa mais difícil de entrar. Enfim, todas elas são muito parecidas nessa lógica. Aí cortou, veio o Covid de repente, assim, né, com aquelas mudanças muito grandes, né, que a gente chama de tipping point, que acontece uma mudança muito grande, o Covid foi um grande tipping point pra milhões de assuntos, mas enfim, pra esse trabalho também, de repente você olha pra trás e fala, gente, como é que eu ficava horas dentro do escritório, achava legal ter uma academia ali, não sair de lá nunca, não ver a luz do sol, e não tá na minha casa, não curtir meu filho, não poder escolher minha flexibilidade, enfim, aí você olha e fala, como fumava dentro de restaurante, é a mesma, é a mesma lógica, né, como é que eu escolhi a mesa de fumante ou não, você é olha para trás e fala, gente, como é que eu queria trabalhar? Meu sonho era trabalhar numa empresa que, literalmente, eles queriam me prender ali dentro, não podia sair nem para almoçar, porque eles me davam comida de graça, né? Nada era dado, né? Era tirado de você todo o seu tempo. Então, o que eu acho que a gente tá vivendo é exatamente esse tilt, né? não, não tem uma resposta certa, porque a gente está confuso a gente está saindo de uma era onde era o Workaholic é muito legal, eu queria aquela empresa colorida com tudo lá dentro, porque era um clube, essa mistura muito grande né, do, do, do pessoal ali com o trabalho, e trabalho ocupando o meu espaço social, para um lugar onde eu retornei para o meu espaço social de verdade fora do trabalho, criei novos vínculos, por isso que eu acho que você não toma mais um cafezinho com o pessoal do mamilo, você toma um cafezinho com seus amigos da vida, né? é, é essa, ou seja, a Cris pode ser sua amiga da vida, imagino que ela seja, por isso que vocês falam o mamilo juntos, mas poderia ser que ela não fosse sua amiga da vida, né, também poderia ser que ela fosse sua amiga de mamilo só, e tudo bem, e, e, e aí a gente agora tá retomando duas esferas um pouquinho diferente tem a minha esfera social e tem a minha esfera de trabalho e as pessoas estão lutando para entender como encaixar essas duas de novo, sabe então eu acho que a gente tá exatamente neste momento que não é claro, porque não tem ninguém mandando a gente fazer também, né quando ele me manda voltar, eu falo, ah, isso eu já sei que isso eu já sei que eu não gosto mais Exatamente assim, eu já sei que eu não gosto mais. Então, na minha visão, as empresas precisam se readaptar. Quando elas re se reinventaram e criaram aquele, aquela mágica maravilhosa daquele clube empresa, e todo mundo quis, qual é a mágica nova? Né? O que é a nova mágica que as empresas precisam fazer para que eu queira de novo desejar estar tá dentro daquele ambiente de uma maneira boa, feliz e contente? Né? Então, a gente está nesse momento de redesenho. Agora, se elas são super dispostas a redesenhar num espaço de tempo tão curto, eu não tenho certeza... Porque é muito investimento, é muito tempo, é um pouco de desvio do core da empresa, né? Ela é um side-track ali que ela precisa parar para pensar. Então, eu, a minha, eu tenho essa sensação que a gente nesse momento, tá? Elas estão bem perdidas também. Não é que ela tá falando volta aí porque ela tem certeza do que ela tá falando, sabe? Ela só tá falando, pô, construir isso aqui para vocês, vem.
0: Mas se desse jeito não parece uma boa estratégia de RH, vai. As empresas não correm o risco de espantar justamente os melhores colaboradores que têm a escolha, e aí consegue migrar pra lugares com mais flexibilidade? Mas eu não acho que é uma estratégia de RH <risos> eu não acho
2: que nada disso é uma estratégia de RH, entendeu? Eu acho que assim, quem já sabe o que tá acontecendo com a empresa, que são os cargos mais altos tá? o cara tá jogando o jogo vai jogar o jogo que tiver que jogar, vai pro escritório não vai pro escritório, porque ele já sabe, ele já sabe que 30, 40% daqueles cargos daqui até não sei aonde, desses aqui lá, anyway, daqui os próximos 5 anos não estão mais aqui, eu não acho que aqui é um caso de RH, eu acho que é de conhecimento ou não, do que está acontecendo lá dentro de informação ou não entre aspas, privilegiada e etc versus também que tipo de profissionais a gente vai precisar Daqui pra frente ou não. E não tem a ver com, com high cargos e, e low cargos, eu acho também. Que não necessariamente tem a ver com quem ganha mais ou ganha menos. Tem a ver com skills. Com skills diferentes. E eu vou precisar de um certo... Certos tipos de skills vão ser mais rapidamente substituídos. Certos tipos de skills, não. Independentemente do how high ranking você tá. Então eu acho que aqui é um pouquinho diferente a história. Eles já sabem. a verdade é que a gente não... Não, assim, se são essas empresas que estão fazendo isso, a gente, pode ter certeza absoluta que eles sabem que, o porquê eles estão fazendo isso dessa maneira, sabe? Não é uma empresa desinformada, são as empresas que literalmente são as criadoras das novas tecnologias que vão ser muito frequentes e muito presentes no mercado de trabalho, né? Qual é, então, o futuro do trabalho de escritório? A gente tem, quando a gente olha de futuro, a gente tiver vários futuros, né? Assim, se eu falar num futuro mais longo, a gente certamente vai estar tá falando... De tecnologias que eu vou sentir que eu estou junto contigo, eu vou estar tá te vendo em projeções, eu vou estar tá te vendo em, enfim, de outras formas, eu vou conseguir sentir seu toque, a gente vai conseguir trabalhar de diversas maneiras. A meta até começou a ensaiar uma coisa um pouco com um VR, que eu não acho que é a melhor ferramenta nem de perto, mas acho que a gente vai ter diversas, diversos formatos aí que a gente vê nos filmes de futuro e sci-fi, onde a gente vai. O trabalho vai ser feito dessa maneira, totalmente remoto, mas um, com tecnologias infinitamente melhores que vão fazer com que a gente sinta que está bastante próximo e possa produzir junto, enfim, fazendo coisa juntos se precisar num board virtual, juntando ideias, criando junto, enfim. Então, acho que, se a gente fala no futurão, certamente vai ser assim, separado juntos, né? Acho que essa é interessante. Eu acho que no futuro muito mais próximo, se eu pudesse dizer o que eu acredito, eu realmente acho, assim, se quiser ter um, um, uma sede, uma sede muito pequena, só para dizer que você tem, eu não acredito muito nessa noção de sede, eu acho que a sede, ela vem da noção que antes as empresas tinham que ser sólidas, né, a solidez vinha de quantidade de coisas, eu falava, vai, ah, essa fábrica tem não sei quantos funcionários, uma planta fabril de não sei quantos mil metros, gente, que coisa louca, né? Ela não precisa de nada disso. A Shine é infinitamente maior que qualquer indústria de moda. Ela não tem nenhuma planta de, de roupa, né? Então, é, o Airbnb é maior que qualquer cadeia de hotel. E ela não tem nenhum hotel, nenhum quarto, nenhuma cama, nada. A noção de solidez para que uma empresa fosse importante, grande, ela sumiu, ela desapareceu. A gente não precisa dessas estruturas sólidas. A escritório de advocacia parece um museu de uma coisa maravilhosa. A agência de publicidade tinha que ser um parque de diversões para adulto. É umas palhaçadas, assim, com mordomo. Gente, sério, mordomo servindo água, enfim... Uma loucura. E a gente continua com umas loucuras dessas, um dinheiro jogado no lixo abismal, não faz sentido nenhum na minha visão esse tipo de coisa, mas o cliente mais antigo gostava de ser recebido dessa maneira, os donos mais antigos gostavam de dizer, isso aqui é tudo meu, posso fazer xixi em todos os postes, aqui é meu. É uma, uma cultura maravilhosa. Então eu acho que como essa solidez, essa noção de solidez também foi esvaziando, a gente foi entendendo que se eu, onde eu consegui cortar custo é melhor para mim, como business a gente corta o custo. Então eu realmente acho que assim, a gente vai a gente deveria ter alguns espaços onde colaborativos, onde as pessoas possam ocupar, seja um coworking, seja o que for, salas alugadas containers que a gente colocar, enfim, que as pessoas possam sentar, e elas vão lá, elas comunicam através de, um, de uma plataforma geral, olha, hoje eu vou naquele lugar, ou eu vou todos os dias naquele lugar, porque eu não tenho onde trabalhar na minha casa, e eu vou naquele lugar, que é tipo 3 minutos na minha casa de metrô, 5 minutos na minha casa de metrô, eu não vou naquele outro, na berrini porque eu não preciso ficar 3 horas e meia em cima de uma ponte que pode cair num trânsito, né, eu quero ir só tranquilo trabalhar, sentar, e ficar no lugar onde eu tenho espaço para me concentrar, seja o que for. E aí, em paralelo, a gente pode ter um espaço de uma sede onde acontecem essas fraternizações, onde acontece, de repente, uma vez por semana alguma coisa um pouco mais, uh, mais até obviamente pode acontecer dinâmicas juntas onde a gente precisa trabalhar junto, a gente tem onde marcar onde eu encontrar um pouco mais de gente mas um espaço pequeno, uma sala, cabe 30, 50 pessoas algo assim, que eu possa trabalhar junto onde eu possa também fazer reuniões de 5, 6 pessoas com equipes de projetos pequenas separados esses silos que a gente sempre tem ou onde eu possa fazer algum tipo de confraternização para a gente voltar a ter esses pequenos papos ter falar um pouco de cultura, fazer premiações enfim, o que a gente achar importante ou falas, palestras, seja o que a gente achar importante então para mim ele tem esse essa coisa do centralizado ou descentralizado né? uma mistura entre essas duas coisas onde eu consigo num espaço ter a cara que a empresa quer ter de alguma maneira e em outro lugar eu consigo fazer com que as pessoas possam trabalhar com a estrutura necessária sabe que né, eu, quando eu morei na Espanha fui fazer minha pós-graduação lá de hunting, eu trabalhei na Nike, na sede da Nike EMEA, que atendia toda a Europa a Grécia, a Israel e tudo mais as reuniões eram todas feitas, era bem difícil pra mim. Era, eles marcavam a reunião na pista de corrida. E a reunião era feita correndo em volta da pista. E eu não corria, né, gente? Então era bem engraçado. Metade das reuniões eu não participava. Eu pedia pra galera me contar depois, que eu literalmente não corro, né? Eles faziam, ficavam uma hora correndo em volta da pista, um do lado do outro, fazendo reunião. E pra mim isso foi bem maluco no, no momento. Eu falei, nossa, gente, o pessoal veste a camisa literalmente, né? É, mas é engraçado, eu acho que as pessoas... É, quando você tem esse tipo de personalidade também que você gosta, eu acho que você sente falta, né, então por isso que eu sinto que é importante às vezes ter um, um, um ponto ali onde eu possa vestir a camisa se eu sou esse tipo de funcionário, e onde eu possa ser a Dani e falar, depois me conta da reunião, porque eu não vou correr, entendeu, gente, tô aqui de Havaí, eu vim de Havaiana trabalhar hoje, depois vocês me, me contam o que aconteceu também e tá tudo certo, sabe, então também a gente conseguir abrir pra gente não dizer que você tem que ser assim, você tem que ser de outro jeito porque as pessoas são muito diferentes, né enfim, então eu, eu sinto que a flexibilidade, a flexibilização é de formatos é o best way to go, na minha opinião, e que cortaria bastante
0: custos também. Agora, para nos ajudar a pensar nesse futuro do trabalho, a gente convidou a Andréa Janer. Seja muito bem-vinda, Andréa, conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Oi, é um super prazer estar aqui conversando com vocês, sou super fã do Mamilos. É, fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu sou a Andrea Janer, sou fundadora e CEO da Oxygen, que é um hub de curadoria de tendências e inovação. Sou mãe da Laura, que tem 22 anos, do Antônio, que tem 20, e do Henrique, que tem 17. E sou casada há 25 anos com o Lars, que é empreendedor de EdTech.
1: Na contramão do que a gente falou até aqui, a Oxygen é uma das 21 empresas que se inscreveram no piloto da semana de quatro dias. Qual é a
3: estratégia que norteia
1: essa aposta?
3: Bom, Ju, eu acho que é um absoluto inconformismo em voltar a fevereiro de 2020, depois de tudo que a gente viveu e aprendeu sobre novas formas de trabalho nesses últimos três anos. Né? Eu acho que desde o início da pandemia, o futuro do trabalho foi um dos assuntos que mais despertaram o nosso interesse. Então, foi um tema que a gente estudou e pesquisou muito na Oxygen. E é, ficou claro que a gente está vivendo uma grande revolução. Apesar de não parecer, mas eu, acho que, eu acredito né, fortemente que a gente está vivendo um período grande de transformação é, sob a superfície, sabe? Eu acho que a gente não está, talvez, enxergando ainda uma mudança mais profunda que está acontecendo, né? Só que isso é um processo longo. É uma mudança que vai levar muitos anos para ser consolidada. E eu acho que a gente só vai conseguir enxergar isso olhando em retrospectiva. E dentre as várias soluções que foram criadas ou que foram adotadas nesse período, né? Acho que a semana de quatro dias... É uma delas, né? não é a única, não sei se é a melhor. É uma das soluções que surgiram. E né? eu acho que a gente começou a acompanhar durante a pandemia os, as experiências que foram feitas com a semana de quatro dias, tanto empresas como a Microsoft, a Panasonic, a Unilever, é, quanto países, né? por exemplo o Reino Unido adotou esse piloto é, a nível nacional, né? ele, ele bancou esse experimento a nível nacional, porque existe né, uma, uma intenção em algum momento de transformar isso em política pública né? e a gente acompanhou todas essas iniciativas com muito, muito interesse e chegamos a entrar em contato com a 4 Day Week em Londres para fazer um convite para que eles viessem é, fazer alguma masterclass na Oxygen para falar sobre esse piloto e descobrimos que eles iam fazer no Brasil. Tinha uma brasileira, inclusive, que está no time, a Gabriela Brasil, e a gente imediatamente manifestou nosso interesse em participar e, e para nós foi uma decisão muito, muito simples, né? porque afinal de contas a gente é um hub de conteúdo sobre inovação, então a gente tem que walk the talk, né? a gente tem que é, fazer aquilo que a gente prega e então a decisão foi muito simples, a gente convocou o time, contou é sobre o piloto e todo mundo ficou super empolgado e, e a gente se inscreveu imediatamente. Fomos os primeiro, a primeira empresa do Brasil a fazer a inscrição no piloto que está tendo aqui. O rei está nu.
0: Uma das críticas que mais impactaram nessa discussão é sobre o quão pouco baseada em evidências estão as decisões de voltar ao escritório. Como é que vocês planejam avaliar o impacto na produtividade dessa mudança para a semana de quatro
3: dias? Cris, a decisão de entrar nesse piloto teve muito a ver com o fato de que a Forday Week já vem aplicando essa metodologia em vários países e empresas e tem toda a estrutura e expertise para nos apoiar. Porque esse é um projeto faseado, né? A gente está agora na primeira fase, que é de planejamento e treinamento, que começou em outubro e vai até o finalzinho de dezembro. É que é o momento da gente aprender a metodologia é desenvolver nossa própria estratégia né, antes de começar a aplicar. A implementação mesmo começa em janeiro e junto vão começar as pesquisas de mensuração lembrando que essa metodologia ela segue o princípio 100-80-100 ou seja, as empresas precisam manter 100% da produtividade trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% do salário né? Esses são as premissas desse piloto né? e em todos os países onde ele eles entram com esse piloto, existe um órgão externo fazendo as pesquisas, né, para garantir que não vai haver nenhum conflito. No Brasil, o parceiro escolhido foi a GV, e a GV já, enfim, já entrou em contato com todas as empresas, a gente já teve um call com eles, já definimos os KPIs, discutimos né, quais vão ser os nossos principais desafios aí nessa implementação e estamos alinhando com eles aí como é que a gente vai fazer essa mensuração que vai ser mensal a partir de janeiro.
1: A Dani fala que para a gente trabalhar de uma forma diferente do que fazemos desde a Revolução Industrial, a gente precisa de um novo paradigma de liderança. Qual é a revolução gerencial que a gente
3: precisa para dar conta do trabalho do futuro? Bom, Ju, isso é uma grande questão mesmo. Né? A gente sempre fala que a volta aos escritórios foi uma pressão exercida por uma geração de executivos muito homogênea, né? uma liderança que em sua maioria é muito masculina, na faixa de 50, 60 anos, que viveu sua carreira inteira em um mundo corporativo de comando e controle. Esses líderes não querem desaprender um jeito de trabalhar para reaprender outro, né? Dá muito trabalho e dá mesmo, né? Eu, como líder de uma startup que tem 12 funcionários, né? Com um grau muito menor de complexidade, reconheço que não é trivial, né? É um modelo de trabalho que, para minha geração, né, eu tenho 50 anos, não é natural. Precisa esforço, precisa método, precisa intenção. E as pessoas não querem ter mais trabalho, né? É mais fácil manter o que já existe. O problema é que eu acho que essa mudança vai acontecer de qualquer maneira, né? Porque ela vai ser originada pelos trabalhadores, né? As pessoas... É, querem mudar, querem um novo, um novo modelo de, de relações, né? Eu acho que essas mudanças nas, no trabalho, ela é mais profunda do que as manchetes fazem parecer. Eu acho, e eu tenho dito isso há mais de dois anos, que a gente não vai mais voltar ao modelo antigo. Só que isso vai levar um tempo, vai levar talvez uma década. Não é uma coisa que a gente está vendo os efeitos é, de forma imediata. Né? Então é uma aposta que eu venho fazendo mesmo de que uma nova liderança vai emergir ou que os próprios líderes atuais vão acabar é, cedendo a pressão de novos funcionários, de funcionários mais preparados para esse novo jeito de trabalhar. E eu acredito que essa é uma mudança inevitável.
0: A Dani também falou que a gente precisa melhorar as ferramentas para apoiar a migração para esse trabalho remoto. Como é que vocês
3: estão lidando com esse desafio? O que, que falta desenvolver? Bom, o trabalho híbrido, Cris ou remoto, ou a própria semana de quatro dias. Todos esses novos modelos pressupõem uma outra organização da forma de trabalhar. E é um dos aspectos que eu comentei antes, né, sobre ter intenção, esforço e método, né. Primeiro, com relação ao armazenamento da informação, né, documentação. Tudo precisa estar disponível para o time o tempo todo, a gente tem que usar novas ferramentas como Notion, Trello próprio Google Docs e todos né, os seus, seus, seus formatos são recursos indispensáveis nessa nova era do trabalho, né? eu por exemplo todo mundo que trabalha comigo sabe que eu virei a louca do caderninho né? eu falo, quando chega alguém numa reunião com um caderninho para anotar, eu falo pó parar, né, traz seu laptop, traz seu iPad, porque se você anotar nesse caderninho, ninguém vai ter acesso ao que você anotou, porque no ritmo que a gente vive hoje de trabalho, ninguém tem tempo de chegar no escritório, passar limpo tudo que anotou, por uma ferramenta digital, né, para daí disponibilizar para todo mundo. As pessoas na correria, aquilo ali morre naquele caderninho. Então, esse é um jeito de trabalhar que acho que nasceu nessa nova forma. Assim, não tem mais caderninho. Você anota num documento compartilhado e aquilo fica disponível para todo mundo o tempo todo. Né? Se eu vou mexer numa proposta às 11 da noite, que é o horário que eu prefiro mexer, eu preciso saber o que estava que anotado para poder incorporar no meu documento. Então. Não adianta também anotar tudo no caderninho e depois reclamar que alguém mandou um WhatsApp às 10 da noite pedindo uma determinada informação, né? Se a informação estava no seu caderninho, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que pedir essa informação para você, seja a hora que for. Então, acho que esse tipo de coisa a gente precisa, é, sabe, incorporar e saber que é um novo, um novo jeito de trabalhar que precisa Deixar a informação disponível para todo mundo o tempo todo em ferramentas digitais, né? Outra questão que eu acho que é muito característica desse novo modelo de trabalho é a comunicação, né? Ela é muito mais assíncrona. É, a gente tem que trabalhar muito menos em reuniões e muito mais em é, documentos compartilhados de uma forma colaborativa. Então, assim, ferramentas como Slack, o próprio antigo e-mail, né? O WhatsApp são fundamentais para a gente se organizar dessa forma. né? claro que cada ferramenta tem seu papel... Né? até para a gente preservar a saúde mental das pessoas, a gente tem lá uma pirâmide uma hierarquia de qual canal de comunicação usar em que determinadas situações, para a gente não sobrecarregar, por exemplo, o WhatsApp das pessoas que a gente sabe que gera gatilho de ansiedade em muita gente, então o WhatsApp por exemplo é o último recurso que a gente usa a gente dá preferência para ferramentas como Slack, até como o próprio e-mail que a gente resgata né, nesse momento e por fim a criação de cultura né? acho que esse é um ponto bem sensível quando a gente fala de trabalho híbrido, é uma uma vulnerabilidade das empresas que trabalham de forma remota né, ou híbrida e, e a gente endereça isso sempre com muito carinho porque é, a gente não pode deixar isso de lado, né? então são formas que cada empresa encontra para fomentar a sua cultura e, e essa conexão entre os funcionários. Né? Na Oxygen, de novo, uma startup, nós somos 12 pessoas. A gente se encontra toda terça presencialmente no WeWork. A gente almoça todo mundo junto, é um almoço que a Oxygen paga para todo mundo estar tá junto, é uma hora que a gente né, tem para contar um pouco da vida um para o um outro, de uma forma espontânea, natural. É, a gente promove eventos culturais, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, vamos juntos numa exposição, fazemos algum programa diferente para poder criar esse, esse, esse pertencimento no time. Então, acho que são outras iniciativas né, paralelas que a gente faz para manter aí, o time super conectado. Para fechar,
1: entra a insatisfação dos colaboradores, que não querem voltar e estão pressionados, e os executivos que tomam as decisões, fica exatamente a média gerência. E é um público que já está exausto, que já está desgastado, que é muito demandado e que recebe pouco recurso. A tensão de ter que transmitir para a base mais essa ordem, com a qual muitos não concordam, é só a cereja de um bolo já bem complexo. Qual é a sua mensagem para esse público?
3: Boa, Ju, esse é um ponto super importante, né, a média gerência realmente está ali pressionada e de uma forma muito desgastante, né, tendo que lidar com todas essas novas demandas. Eu acho, de novo, acho que a gente está vivendo uma revolução que não será imediata, né, não terá efeitos imediatos, então é preciso paciência, saber que essa é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, eu acho que a gente ainda tem muito que é, caminhar, é, rumo a esse novo jeito de trabalhar. Muitas empresas estão fazendo experiências, né? Na, a gente mesmo, né, com a semana de quatro dias, acho que tem muito de tentativa e erro nesses processos. É, mas eu acredito, minha mensagem é de otimismo, assim. Eu acredito de verdade que a gente está é, caminhando, né? Talvez a passos um pouco lentos, mas em direção a uma nova forma de trabalhar. E eu acho que para quem está muito pressionado, muito insatisfeito, busque novos espaços. né? Eu sei que é fácil falar, né? muita gente precisa do trabalho e, e, e não pode simplesmente sair em busca de uma oportunidade nova né? que tenha um pouco mais aderência aos seus valores e princípios, mas eu acho que esse é um caminho, né? buscar uma empresa que também acredite nesses novos modelos de trabalho. Eu acredito que isso vai ser um efeito no ciclo virtuoso. Eu acho que a gente vai conseguir, aos poucos, contaminar positivamente o mercado com bons exemplos, né? Eu acho que a própria semana de quatro dias é um, um desses experimentos, né? A gente pensar que no Brasil, do tamanho que a gente é, teve só 21 empresas entrando nesse piloto, é muito pouco, né? As pessoas têm muito medo de testar coisas novas, né? Então, eu tenho a, a expectativa, a esperança, né? De que a nossa experiência dê super certo e que a gente possa mostrar para as empresas ao nosso redor, nossos parceiros, nossos clientes, nossos fornecedores, que isso é possível e a gente possa provocar esse terremoto do bem aí nas empresas ao nosso redor, né? Que outras pessoas, outras empresas possam enxergar que é possível e também tenham a curiosidade e a disposição de se engajar em medidas como essa não precisa ser exatamente a semana de quatro dias pode ser uma short friday pode ser um trabalho híbrido mais flexível, né? porque eu acho que no fundo o que as pessoas querem é flexibilidade né? eu acho que se vai ser híbrido, remoto, se é uma semana de quatro dias, isso não importa tanto eu acho que o que as pessoas querem ver das suas lideranças é um compromisso com a flexibilidade a gente quer, um, quer poder ter mais flexibilidade, quer ter um pouco mais de autonomia sobre o trabalho então acho que isso é a grande mensagem né? talvez chegar com modelos muito prontos para liderança pode ser um pouco assustador, mas é, provocar a conversa da flexibilidade pode ser um pouco mais fácil de avançar certas pautas né? É, então acho que minha mensagem é de otimismo, acho que a gente vai está melhorando, está caminhando para um, um mundo um pouco mais flexível, mas isso vai levar tempo, precisa de perseverança. E se você estiver realmente muito pressionado, tenta encontrar outro lugar, né? um lugar que aceite um pouco mais essa flexibilidade. Eu, eu tive contato né, nesse processo com várias empresas fora do Brasil que estão fazendo isso e existem até plataformas de emprego online que só tem vagas e empresas que adotam a semana de quatro dias. Então já existe todo um mercado para isso, inclusive. Então acho que a gente chega lá. A gente está sempre um pouquinho atrás, mas a nossa hora chega.
1: Temos um
0: programa?
3: Temos um programa. Fica a agridoce sensação
0: de uma Milos Home Office no ar.
1: Boa.